0: Para você ligado no Digitalize, um forte abraço. Olha só, hoje a gente está chegando aqui, de certa forma, com um desfalque muito importante. A voz de Alice Pimenta. Alice, está tudo bem? Está conseguindo falar e por aí?
1: Está tudo quase bem, Pedro, mas vai melhorar.
0: Vai melhorar, tem que melhorar, porque hoje o Digitalize chega para falar um pouquinho de dança. A gente já trouxe nos episódios anteriores uh, entrevistados e também um pouco de conteúdo falando sobre música, falando sobre cinema, e hoje dança, vamos mexer o quadril você que está ouvindo a gente, arrasta o sofá na sala e vai mexer esse quadril depois de ouvir, lógico o podcast, porque aqui você não vai dançar ao som da minha voz e da voz de Alice Pimenta, bota uma musiquinha depois aí e vai curtir, porque afinal Alice, se o baile começou e você ficou sem um par calma não se preocupa não, porque recentemente dançar sozinho é o que existe de mais recomendável, né? pelo menos por enquanto em meio a essa pandemia do coronavírus, já são lá quase sete meses uh, que a gente está, mais de sete meses na verdade, vivendo isso, mais de oito meses e as escolas de dança de salão estão tendo, na verdade, até que se adaptar, né, e aos poucos vão retomando as atividades que estiveram suspensas aí por conta Exatamente, da pandemia. Mas aí, Alice, você que é uma bailarina nata, como que ensina a dançar com o distanciamento social? Como é que vai naquele baile ali, dar uma namorada sem a mão na cintura? Sem nenhum contato? Como é que vai dançar um bolero, um tango, tango argentino, um forró, ou até um sambinha de gafieira ali, para dar aquela namorada, dançar legal? Como é que dança isso sentar juntinho? Os professores de dança durante a pandemia estão tendo exatamente esse desafio, Alice. E a gente, a gente tem até alguns exemplos né, para a galera que está ouvindo a gente aqui do Digitalize.
1: Oh, me chamar de bailarina é me subestimar de formas assim, astronômicas, viu? Porque o máximo é ali, um lado para o outro, um, dois, três, e olha lá. Mas a gente tem alguns exemplos de adaptação dos estudos de dança. No Rio de Janeiro, por exemplo, na Escola de Dança Celso Vieira. Todo o processo deles foi adaptado para o período da pandemia, da quarentena, que as pessoas estavam em casa. As salas têm no máximo 10 pessoas, com 2 metros de distanciamento entre elas, para manter o distanciamento padrão que as autoridades exigem. E na chegada, os alunos passam por medição de temperatura e limpam seus sapatinhos num tapete sanitizante. E, claro, o álcool está espalhado por todos os cantos, assim como no mundo inteiro, né? As aulas estão com horários reduzidos também, o uso de máscara é obrigatório. Mas mesmo antes da pandemia, alguns professores já falavam para os seus alunos sobre a consciência corporal. Que, primeiro, você precisa atingir essa consciência individualmente, para depois... Ter o seu parceiro e dançar com ele, né? Para ser bom junto, a dança tem que ser boa sozinha. E é uma ótima oportunidade para não depositar todas as expectativas da dança no parceiro.
0: Perfeito, perfeito. Você tem que ser bom também para a dupla fluir, né? Tem que desenvolver a sua capacidade técnica, a sua a consciência corporal, como foi dito aí brilhantemente por você, Alicinha, da garganta ruim. Ah, tô brincando assim com a Alice porque a Alice tá no departamento médico, Alice momento fofura aqui no Digitalize o que é que tá acontecendo com você?
1: Ai, Pedro, eu nem te conto fui no médico essa semana pelo menos o nome da elite a médica falou que nunca ficou feliz de ver uma garganta tão inflamada pelo menos não era Covid fiquei feliz, mas fiquei é triste, né? Fazer o quê?
0: É o famoso pedir licença aqui da nossa audiência, querida é o famoso tô feliz e puto, né? a verdade é essa, aquele meme que roda todo esse mundão de meu Deus, é o que está vivendo Alice Pimenta, mas vai voltar aos pouquinhos a voz marcante, de Léo Batista, não, de Alice Pimenta, aqui no Digitalize. Alice, acho que é interessante a gente trazer também um pouquinho de, de como o formato online, mas como assim dançar online? Está maluco, Pedro? Não, tô maluco, não. Ah, como você trouxe ah, brilhantemente na sua primeira participação e a gente vê em alguns exemplos ao redor do Brasil e do mundo, muitas escolas estavam promovendo aulas online nesse período, né, e tiveram muito sucesso. Foi oferecida, assim, até a possibilidade uh, do online logo no início, né, da pandemia, para que fosse mantido o contato dos alunos com os professores, né. Aí teve através de plataformas de videoconferência uh, que a gente utiliza muito durante a pandemia, inclusive a uh, tanto no nosso meio social quanto no nosso meio profissional né, com o nosso meio acadêmico que é o nosso caso aqui uh, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, então uh, cada vez mais essas plataformas foram presentes e na dança não é diferente, até porque uh, a gente tem, tem informações pesquisadas que do lado dos aprendizes né, é, o, o online roubava o que mais precioso parecia existir nessa aula de dança, que é a sociabilização então até por isso que eles tentaram Uh, nesse início, manter esse contato. Obviamente, né, a gente não precisa gastar saliva dizendo que não é a mesma coisa. A dança é social, a presença física é essencial. Tem o olhar, tem o ambiente, né, nada supera uma aula presencial, bem como na faculdade também, mas, uh, que é a nossa experiência no caso, né, mas isso daí foi, foi muito latente nesse setor durante esse período de pandemia. Uh, e a galera presa dentro de casa e aos poucos voltando eventualmente as práticas uh, culturais nesse caso de hoje a dança uh, até serviu como forma de terapia né Alice, a galera uh, dá uma tranquilizada né porque não é raro até a gente encontrar a galera que comemora a volta das aulas presenciais na dança não foi diferente até por uma questão de saúde mental né a galera tá trancada em casa então a, a dança foi utilizada até como terapia, né, como uma válvula de escape de muita gente.
1: É, com certeza. Apesar de todas as dificuldades impostas pelo coronavírus e pela pandemia que a gente vem vivendo aí, existe um consenso entre os donos de escola de dança que é provável que, segundo eles, o pós-Covid se transforme em uma época de ouro para esse tipo de atividade. Porque parte do que a dança é vem dessa vontade do abraço, do, da proximidade, do contato, que hoje estamos impedidos. Eu, por exemplo, logo no início da pandemia, eu cheguei a visitar um estúdio de dança de salão, uma escola de dança de salão aqui de fora, e fui impedida. Logo quando eu tomei essa decisão, não consegui. E aí não animei de ir para online também, mas é isso. Assim que voltar, eu pretendo dar continuidade, porque é exatamente esse o ponto, né, a gente presa pelo social e pelos contatos com as outras pessoas, porque as pessoas, assim como eu, vão perceber que não vale a pena investir só na profissão e na carreira e no trabalho, elas vão procurar aquilo que lhes dá prazer e que é aquela coisa, né, eu era feliz e não sabia, então vamos planejar o um futuro aí para voltar a ter esses dias felizes que tanto sonhamos.
0: Saúde mental, meus amigos, saúde mental. Ah, agora quero que você que está ouvindo a gente imagine a Alice Pimenta numa aula de dança. É uma coisa engraçada de se imaginar, porque ela mesma já falou aqui no início que é no máximo um, dois, três, dois para lá, dois para cá. Agora imagina a Alice Pimenta numa aula de dança. É, melhor não imaginar não, né, Alice? Vamos encerrar o nosso episódio de hoje.
1: Que isso? Eu vou aprender, é justamente por isso que eu queria uma aula de dança, mas calma. Espere e verá.
0: Esperarei e verei. Enquanto isso, você fica ligado com a gente no Digitalize acompanhando todo o conteúdo produzido pela galera da Faculdade de Comunicação da disciplina de Jornalismo Digital. Um abraço para a Facom querida. Ó, um beijo para o nosso ouvinte querido, como já de costume, vou falar o que já está acostumado a falar, né? A gente se vê. Não, a gente se vê não. A gente se ouve, a gente se escuta por aí aqui no Digitalismo. Um abraço.